Empezamos a comprender conceptos esenciales en este podcast de economía contemporánea. Oferta, demanda, valor y salario. Conceptos a entender no sin antes abordar lo que es la economía informacional. Básicamente la aplicación de conceptos tecnológicos o papel tecnológico o aspectos de tecnologías de información dentro de lo que es el crecimiento económico. Vinculación de tecnología con economía. Eso podemos entender por economía informacional. Se veía demasiado lo que había ocurrido en Venezuela a finales de los 80 con una debacle económica y con empresas públicas no rentables que les fue mal en torno a un mal gasto económico. Se establecieron medidas para contrarrestar la crisis, entre ellas la inflación eh, debía superarse, pero ¿cómo? Sin lugar a dudas, introduciendo, modernizando tecnológicamente bases productivas, modernizando la capacidad para competir en exportaciones industriales y además la modernización de lo que es la infraestructura netamente tecnológica en comunicaciones. Aquello, y bajo el eslogan de cada vez mejor y más barato, es lo que proporciona esta nueva economía, pero introduciendo tecnologías de información y tecnología en muchos aspectos para poder solventar crisis económicas y demás. Ahí entendemos lo que dice el profesor Fidel Torres, de que hoy el costo de producir, ya sea bombillas, acero, aviones, jarras, seguros o hasta pan, cae con el paso del tiempo, pues el denominado costo de aprendizaje, que no es más que un costo de producción, a diferencia del antes, es totalmente decreciente. Pero se dan amplificaciones en lo que es la revolución comunicacional. Se puede aprovechar ahora las ventajas de la red de comunicaciones para crear, en forma directa o indirecta, versiones mejoradas de la red. Surge así una neta discontinuidad en el ámbito tal como lo conocemos. Es decir, que ahora las conexiones, los chips, las frecuencias electrónicas, no solamente son productos que tienen a seguir la trayectoria asintónica, sino el cálculo abarca todos los costos de transacción, información de la bolsa de valores, operaciones que van anexas a lo que buscamos. Ahí es lo que dice Kevin Kelly, el profesor Kevin Kelly. La acelerada expansión simultánea del conocimiento y la tecnología empuja a la curva de demanda hacia arriba, la curva de oferta hacia abajo. Una fuerza muy poderosa cambia al respecto. La tecnología tiene un gran papel en la actualidad. Otro concepto que hay que englobar es el de elasticidad, un término que la economía se presta de la física para denotar la sensibilidad o respuesta de la demanda o la oferta a una variación de precios, un cambio que puede tenderse acorde a una elasticidad económica que se vaya emanando por un lapso de tiempo. Ahora podemos englobar conceptos básicos de oferta y demanda, que son circunstanciales, pero empecemos por la demanda. La demanda es entendida como aquella cantidad de bienes que los individuos están dispuestos a comprar a un precio determinado. Reitero, cantidad de bienes que los individuos están dispuestos a comprar en un precio determinado. La demanda puede ser de carácter individual o de carácter de mercado. La demanda individual toma entes aislados y depende más que todo de gustos o preferencias del sujeto, el monto de su ingreso o renta, el precio de un bien demandado, el precio de los demás bienes y una expectativa futura. La demanda también puede ser real, o sea, cantidad de bienes que se quiere comprar, o también la demanda puede ser efectiva, que es la cantidad de bienes que el sujeto puede adquirir. La demanda tiene, una es, tiene un eslogan, una frase, 
¿Cuál es? A mayor elevación de precio, menor demanda. Y a menor precio, mayor demanda. Que quede y conste clara. A mayor elevación de precio, menor demanda. Y a menor precio, mayor demanda. Reiteramos una vez más. A mayor elevación de precio, menor demanda. Y a menor precio, tiene que estar considerada una mayor demanda. Para que se cumpla la ley de la demanda, las condiciones en que actúan los compradores como tal deben permanecer constantes. Es decir, no deben cambiar los gustos, el ingreso renta no debe variar y los precios de las demás mercancías tampoco deberán variar. Ahora hablemos de oferta. Oferta es la cantidad de bienes que los productores están dispuestos a vender a un precio determinado. La oferta también puede ser de carácter individual o puede ser de mercado. Llamamos oferta individual de un producto a las cantidades que su poseedor estaría dispuesto a vender en un precio determinado. Oferta de mercado se denominaría a la suma que a determinado precio los oferentes, es decir, los que ofertan, están dispuestos a vender. ¿Qué características influyen en la oferta? En primer lugar, los costos de producción, todo lo que es la mano de obra, el capital, las materias primas, las materias primas, entre otros. El precio del bien, el precio de los demás bienes y las expectativas. Esos son aspectos centrales para empezar a entender lo que es la oferta. Y tiene que encontrarse un equilibrio entre oferta y demanda. Si bien en las diapositivas y en el texto se mostraba una curva de oferta y una curva de demanda, sabemos muy bien hay que entender que debe haber un equilibrio entre la oferta y la demanda, pues el precio del equilibrio se encuentra en el punto que igualan cantidades ofrecidas y demandadas. Obviamente se hace un algoritmo, un cálculo en un plano cartesiano entre lo que es eh, precio y cantidad y tienen que coincidir ambas curvas, la de oferta y demanda. Cuando se ve aquella coincidencia, se cumpliría la ley de oferta y demanda. Entonces ahí entendemos de que los determinantes de una cantidad demandada de un bien eh, a citar es la cantidad que los compradores quieren y pueden comprar. Ahí es donde se ve el equilibrio. Ahí comprendemos que la cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar. Ahí va a darse el tema del equilibrio. Obviamente se cumplen las leyes de oferta y demanda, sin lugar a duda. Entonces ahí vemos que el, el tema del precio y el tema de la oferta son vitales. El precio para el comprador y la oferta para el vendedor. Entonces son aspectos que tienen que irse netamente relacionando. En síntesis, la ley de oferta y demanda es una ley que establece el precio de un bien y que se ajuste para equilibrar oferta y demanda. Un equilibrio entre ambos que se puedan comprar. Eso es un concepto general de oferta y demanda como ley de oferta y demanda en sí, recordando un poco el plano cartesiano que explicábamos en la clase virtual. ¿Qué es la utilidad? La utilidad obviamente es entendida según Jeremy Bentham como aquella capacidad o propiedad de las cosas que procuran placer o evitan dolor, algo que es consecución de lo que tiene servicio, lo que es propio para utilizar. La utilidad depende de tres factores, la cantidad del bien, la cantidad de la necesidad y la importancia de la necesidad como tal. 
bajo ese lineamiento definimos a la utilidad como aquella amplitud que atribuimos a los bienes de servir a medios de satisfacción de carácter directo o indirecto, a una o varias necesidades, atendiendo la cantidad o cualidad de ellos, así como la importancia del destino que se le asigna. Un ser humano cuando busca un bien, busca la maximización de la utilidad, que es un objetivo de conducta, pues busca sacar a esto el mayor provecho. Ahí tenemos que entender el concepto de valor, obviamente rescatado de la escuela clásica de la economía, y ellos son los que fueron catalogados como los primeros en estudiar el intercambio de bienes o cosas útiles, penetrando hasta relaciones de intercambio mercancías, considerando determinar un precio de valor, es decir, una apreciación, una escala valorativa que se le da a algo. Existen dos teorías para explicar esta ley. Una teoría es la objetiva del valor y la otra es la subjetiva del valor. La teoría objetiva de valor está sustentada por William Petty, Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx. Y la segunda, es decir, la teoría subjetiva de valor, sustentada por Stanley Gibbons, Karl Merger y Leon Walras. Adam Smith, el padre de la economía, sostiene que mediante el trabajo la sociedad tiene todas las cosas que necesita para vivir. Ojo. Ahí se determina el tema de la medida del valor. Según Adam Smith, es la medida real de valor de cambio de todas las mercancías del trabajo. El valor de un bien para sus productores inmediatos es medido por la cantidad de trabajo que cuesta producir. Ojo, la, se valora la fuerza productiva como tal y se divide en tres partes. La que sirve para comprar sustento del trabajador, renta de terrateniente y beneficio neto del capitalista. Ahí entendemos la medida del valor. Una, una parte que es para pagar, para comprar el sustento del trabajador, para pagarle su salario. La otra que es la renta que va a obtener el terrateniente como tal y el beneficio que el capitalista quiere por la inversión. Ahí vemos el concepto también del famoso Carlos Marx o Karl Marx en una obra llamada El Capital donde afirmaba que la riqueza de las sociedades en la que impera un régimen netamente capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías y la mercancía en una forma muy elemental por tanto, lo primero que tenemos que estudiar de acuerdo con Marx es la mercancía que es la base económica de la sociedad capitalista conceptos como <coughs> explotación del hombre por el hombre entre otros que se ven con mucha fuerza en esta parte Ahí entendemos entonces que la mercancía es un bien que se llega a producir con el fin de intercambiar. Y para que un producto sea mercancía, la finalidad es que se pueda vender. Porque si no se lo puede vender, simplemente es un bien. Si una persona produce un bien para satisfacer sus necesidades, es solamente un bien satisfactor. En tanto llega a ser mercancía, si es que este llega a ser vendible pasa a tener un valor y va a la venta. La mercancía tiene dos características. En primer lugar, satisface necesidades humanas, ahí lo definimos como valor de uso, y también la mercancía se produce para intercambiarla, ahí se le da un valor de cambio. Dos conceptos que es importante repasarlos. El valor de uso, que es la capacidad de un bien para satisfacer necesidades humanas, y el valor de cambio, que es la capacidad de las mercancías para poderse intercambiar. Ahí quiero abordar el concepto de trabajo. 
El trabajo como tal es aquella actividad humana mediante la cual se adaptan y transforman elementos de la naturaleza, es decir, la producción, con el fin de satisfacer necesidades humanas. Ojo, no debemos confundir trabajo con fuerza de trabajo o fuerza productiva, ya que la fuerza de trabajo, también llamada fuerza productiva, es aquella capacidad física y mental que tiene el ser humano para trabajar. Según Marx, todo trabajo es al mismo tiempo trabajo concreto y trabajo abstracto. ¿Y qué son estos dos conceptos que nos plantea Carlos Marx? El trabajo concreto es aquel trabajo específico de los productores, un trabajo que produce objetos útiles, por ejemplo, el trabajo del panadero, el trabajo del herrero, el trabajo del joyero, es un trabajo concreto en un rubro específico, en un aspecto específico. Por ejemplo, yo soy el docente de ustedes y tengo como trabajo impartirles cátedra. Ese es un trabajo concreto, mi labor. En tanto que el trabajo abstracto es el trabajo igual que realizan todos los productores, pero es más un desgaste de energía físico y mental. Por ejemplo, abordando otra vez el concepto de la docencia, un trabajo abstracto sería el momento en que yo estoy dando la clase, impartiendo la docencia, tanto en aula como también en la elaboración de este podcast, entonces estoy desgastando mi energía física y mental, entonces ahí estoy cumpliendo un trabajo abstracto, totalmente distinto al concreto que es el puesto de docente que tengo con ustedes, la cátedra que se me ha pedido que imparta a ustedes. Ese es un trabajo concreto, en tanto ya cuando desgasto mi fuerza productiva, mi capacidad de física y mental, es un trabajo abstracto. Eso a destacar, por favor, y a no olvidar los conceptos generales que son de vital importancia para lo que nosotros estamos pretendiendo. Hay que comprender los componentes del valor. Las mercancías poseen valor porque contienen trabajo incorporado en ellas. Pero aquí surge una duda. ¿Todo el valor de las mercancías es trabajo? No. El valor de las mercancías está formado por tres elementos clave. Que obviamente en la clase hicimos cálculos matemáticos para determinar su valor. Para lo cual la, cal la calculación tiene que verse en los apuntes que ustedes tienen y en el video de la clase que ustedes tienen también. Hay que entender esos tres conceptos, tres elementos que componen el valor, el capital constante, el capital variable y la plusvalía. Entendemos por capital constante a aquella parte de capital que se incorpora a las mercancías bajo forma de medios de producción, instalaciones, edificios, maquinarias, herramientas, materia prima, combustible, eso es capital constante que también puede ser conformado por una subdivisión, por un capital fijo, que son edificios, instalaciones o maquinaria, un capital circulante, que puede ser materia prima, combustibles, entre otros aspectos. El capital variable, que es la parte del capital que el capitalista invierte al comprar fuerza de trabajo, el dinero que se invierte en pago de salarios. La plusvalía, ese valor creado por el obrero en el tiempo de trabajo excedente, del cual el capitalista llega a apropiarse por ser dueño de modos de producción y no se le paga al obrero. Eso es entendido como plusvalía. Se representa también como una forma de explotación de los trabajadores asalariados. 
Ahí va el concepto interesante del profesor Fidel Torres, que apunta que cuando el capitalista llegue a invertir, espera recuperar su inversión y además obtener una ganancia, lo cual se puede lograr por la explotación que se hace a los trabajadores, y esto es posible porque el capitalista es el dueño de los medios de producción y solo le paga al trabajador la fuerza de trabajo, aunque éste trabaja más según lo que se estipula en su contrato. Sin lugar a dudas, cuando se trabaja más de las 8 horas, ya se entiende por la plusvalía. Y para entender eh, la proporción entre capital variable, plusvalía, capital constante, entre otros, se hace necesario analizar relaciones de elementos mediante cálculos matemáticos. Aquí tenemos la composición orgánica de capital, que es la primera que se da y es la relación que existe entre capital constante sobre capital variable. Eh, también cabe entender el otro concepto que es la tasa de ganancia, que es la relación que existe entre plusvalía y la inversión total del capitalista, es decir, una fórmula entre plusvalía sobre capital constante más capital variable. Aquí la tasa de ganancia es entendida eh, como una obtención anual y se expresa en porcentajes resultados. En tanto que la, la, la tasa de plusvalía, o también llamada tasa de explotación, es la relación que existe entre plusvalía sobre capital variable, y que también su obtención es en porcentaje y representa el grado de explotación que los trabajadores tienen. Te explico en la clase cómo se hace el cálculo. En este podcast, simple y llanamente, se refieren temas conceptuales. El salario etimológicamente deriva del latín salario, y se entiende como aquella cantidad de dinero que se da a alguno para pagar un servicio o un trabajo. Es sinónimo también de sueldo, honorario, jornal, paga o retribución. Aquí rescato el concepto de Fidel Torres, el gran insigne profesor boliviano de economía política, que define al salario como toda forma de remuneración directa o indirecta que percibe toda persona por su trabajo. Es una remuneración del trabajo prestado por cuenta ajena y se paga en épocas fijas periódicamente, sea días, semanas o meses. Generalmente se paga en dinero y aunque se puede retribuir en especie o en forma mixta, se fija teniendo en cuenta criterios económicos, criterios sociales y también de carácter humanitario. El otro concepto a revisar es el dinero. Llamamos dinero a todo activo o bien aceptado como medio de pago o medición de valor por agentes económicos para intercambio y además cumple con la función de ser una unidad de cuenta y depósito de valor. Tanto monedas y billetes en circulación son en forma final adoptadas por las economías como dinero. Hay de diferentes tipos, pero hay que catalogar que el dinero tiene algunas propiedades. En primer lugar es una unidad de cuenta que permite fijar precios de bienes y servicios. Ahí sí sabemos cuánto cuestan las cosas. El dinero también en sus propiedades es un medio de pago, ya que es aceptado por todas las personas para pagar compra y venta de bienes y servicios. Y además también el dinero es un depósito de valor, lo que quiere decir que conserva su valor en el tiempo, tiene la capacidad de comprar bienes y servicios en el futuro. Entre las funciones del dinero encontramos en primer lugar que agiliza la división de trabajo, permite el cálculo económico estableciendo comparaciones entre coste y rendimiento, permite expresar bienes heterogéneos en unidades comunes, llega a facilitar el comercio, permite postergar decisiones de compra y conservación de rendimientos obtenidos en factores de producción y en muchos países se utilizaron distintos bienes para sustituir funciones del dinero, 
como los depósitos de valor, entre otros. Hay distintos tipos de dinero, el dinero signo, que es representado por monedas y billetes fraccionados, el dinero de curso legal, que este es el dinero que un gobierno reconoce como aceptable para cancelar deudas y medios de pago, el dinero bancario, que es el que se genera depósitos bancarios, depósitos a plazo, ahorro, depósitos a la vista, el dinero pagaré, que se basa en justamente depósitos en cheque o cancelación en cheques bancarios, ese es el dinero pagaré, el dinero electrónico que solo se intercambia electrónicamente por ordenador o por internet, el Tigo Money es un claro ejemplo en Bolivia, y el dinero crediticio que consiste en un papel cuyo emisor puede ser un banco o gobierno y que lo avala para pagar en metal su valor equivalente. Estos son los aspectos interesantes para atender lo que es la oferta, la demanda, el valor y el salario dentro de este podcast.